0: Hello， 大家好，新年快乐！讲到新年哦，这其实就是每一年呢最多人换工作的时间，很多人就是要盯到拿完年终，然后年假过后就提出辞呈。所以今天我想要来讲一集，就是如果你也想换工作、想跳槽，那你要怎么决定加入？哪一间公司？我看过很多人都在讲说如何雇员工，但是很少人在讲如何挑公司。那我猜是因为一般来说，多数人挑公司的唯一指标，可能就是薪水。哪间公司给的薪水越高，纵使只高一千块，他就去那家公司。兴趣，嗯，再说了，反正。某份工作做久了，也许就做出兴趣来了。薪水高、福利好，比较务实。兴趣呢，有空再做就好了。找工作就是要赚钱嘛，对不对？兴趣又不能当饭吃。OK， 好，这一集我就来讲一下說，说如果真的你想要找工作的话，我认为有五件事情你要考虑。那如果你刚好也准备年后换公司的话，那么这一集就千万不要错过。每年都有大批的毕业生进入社会，再加上年后的转职潮，那我们先说这个社会新鲜人，因为社会新鲜人。是以薪水高为选工作的首要条件，我我想这当然不是全部人哈，我说的是大部分人，我觉得大部分人的兴趣呢，要不就是没有啊，要不就是被收入给抹杀掉了，应该只有少数的人啊，或许就是两三层的人。才会以说我想做什么为选工作的首要条件。如果真的是这样的话，那我觉得你已经比很多人厉害了，也比较幸福了，因为你的工作时间就是在做自己喜欢的事，而且还有钱拿，对不对？然后还有老板或者主管会教你，让你在你喜欢的事物上面可以更上一层楼。所以我们都听过说，当兴趣结合工作的话，啊，就会比较快乐。这当然是真的。唯一的缺点呢，如果你选择了兴趣胜过薪水的话，你可能没有比其他人赚钱。假设你是毕业生，然后你的同学他们是选择了薪水高胜过有兴趣，那在一开始的时候。你的薪水可能就会比较低，我觉得这个是唯一的缺点啦。但是你等着看哈、哦，这些人在初期如果选一个他们不喜欢的工作的话，这些人到了后期哈、哦，一定会跳来跳去换不同的工作，因为他们是为了钱来决定他们的每一天要做些什么啊。所以他们其实并没有所谓的真正的兴趣，他们选工作的目的只是要为了赚钱最大化，追求 CP 值最高的工作。所以他们也许可以说服自己说，嗯，我对我对这份工作有热情，但是其实只是一种自欺欺人，只因为这份工作给他比较高的薪水，或是比较好的福利。或者是比较有大公司的光环等等的 ，OK， 所以我觉得选工作第一个条件啊，这是老生常谈了。你要选择加入了公司，一定是要你喜欢的领域，这其实是很基本的观念。但是在钱的诱惑下，这个很不容易啊。就像我很难理解那时候求学时很厉害的 A 段班学生为什么会选择去当公务员一样，难道他们的兴趣是处理文书吗？还是为民服务？不是，因为公务员的薪水比较稳定，还有年终福利比较好，有保障，对不对？好，所以我才会说，这其实并不是这么容易的事情。你能够坚持你的兴趣，然后选择那个钱比较少的工作啊。好，那假设我们现在面临两间公司，两间都是你喜欢的领域，一间是大公司，给你好的薪水、好的福利，还有品牌关怀，以后呢你的履历表上面也会比较好看。另外一间呢是新创小公司。你要负责的项目很多，薪水普通，然后福利也是基本的，可能都还没有员工旅游或是尾牙。好，那若你面临这种情形呢，可能会比较难选一点。那我教你第一个判断方式，就是你问你自己，你以后是否会自己创业？只要你有想过某一天你会创业。那很简单，你就去新创公司，因为你到时候不会用到履历表，你会自己当老板。当了老板以后，谁还会再去更新履历表啊？你需要的是从0到1的这个技能组，那这个呢，只有在新创公司才学得到。如果你去大公司，你基本上就跳过了这个阶段。因为你在工作岗位上学的可能是从20到30或者是从60到70的能力，却不是从0到十啊、哦，从0到1这样子啊，所以这两种能力或是技能组是天差地远。后者的能力呢，也就是大公司的能力啊，它会比较偏向守成，好、哦、偏向经营管理。但是前者的能力，也就是新创公司的能力呢？你会学到比较多是开创，那开创呢，就是创业所需要的能力。所以，如果你已经确定了这个问题变得很容易，你就是去选新创公司。如果你还不确定自己会不会创业，那你先进大公司，因为进可攻，退可守。那每天上班的同时呢，也开始做功课，你去近距离观察产业中有没有什么机会。熟悉一下生态，然后认识一些客户等等的。好，那如果你还是不确定怎么找到适合的工作，或者如何决定是否加入某公司哈，那现在你可能也许不是新鲜人了你可能就是已经进了社会好几年，然后因为过年呃想换一份工作啊，试试手气，或者是换一个新环境这样子。啊，或者是被这个公司挖角啊，你可以选择跳槽，或者是选择继续待在原公司这样啊。那这是一个很好的问题，就是如果有人挖角你的话，这表示你在职场上可能有进一步的升级了哈。那如果你处于选择公司的阶段的话啊，我建议有五个面向你应该考虑。第一个呢，就是这间公司的主要产品或服务是什么？你看到这些产品或服务，你会对他们产生兴奋感吗？是你可以长时间身处其中的吗？或者是他可以解决你也他会解决你也觉得很严重、急迫的问题吗？那或者是如果有一天你创业，你也想做类似的东西吗？所以我想说的是，产品呢几乎等于产业，所以这个产业是夕阳还是朝阳啊、哦？就是它是往上走呢，还是往下走？另外，你可能要做点功课，就是这个产品的成长率是多少？未来五年的市场是更大还是更小？选择产业很重要，因为如果你。再厉害，你选到一个夕阳产业，你因为它整个大市场，它它整个大趋势是往下的啊，所以你再上哈，再厉害，你在一个大环境往下的领域里面，还是事倍功半啊，就是甚至毫无用武之地。所以刚刚这些问题啊，你要问你自己，然后有一些是可以先做功课的。有一些呢是可以问那个公司的面试官。那大原则就是，他们卖的东西你自己会很想用吗？如果你自己就是他们 T A 的话，我我们常听到一些故事哈、哦，就是创办人他因为在市场上面找不到他理想的产品，所以他干脆自己来。太多太多类似的创业故事了。那意思就是，如果今天。你是一个创业家，或者是你某天会想要创业，那这个产品你会用吗？这个服务你会用吗？你自己喜欢吗？所以，不管是你要创业还是找公司，我觉得找到你心目中理想的产品，或者是你喜欢的产品，这样子你做起来会比较舒服一点。然后还有就是你喜欢的产业，这是基本的啦。第二个呢，这间公司的客户是谁？如果是免费注册的使用者，那这些人大概是怎样的人？你会不会想要服务这些人，帮助他们更好？然后这些客户有多依赖这间公司？他们购买的频率如何？然后平均单价是多少？一般来说哦，客户含金量越高，客户的数值就越高。那更重要的是说，不合理的、不合理的客服需求就越少，就是比较少傲客了。什么样等级的商品会吸引什么样的客户等级？哈，所以你希望进的公司去服务水准比较高的客户呢，还是比较低的？这个不一定啊，除非你是应征公益团体或是非营利组织，不然的话啊、哦。你还是要去观察一下是怎样的人或是客户在跟这些公司做生意。OK， 所以第一个是选择产业跟产品，第二个是选择呃客户跟使用者，第三个就是选择员工跟同事了哈、哦。不过这个比较难一点，因为一开始你可能只能了解面试官或是老板，对不对？因为你都还没有遇过同事嘛，你也不认识同事。不过呢，你可以先用问的，你可以去问面试官关于同事的个性、态度、共事习惯等等啊。就我之前在面试别人的时候啊，其实很少人会问我说：“哎，那你们这间公司同事，我的同事都是怎样的人？”但是这明明就是一个很重要的一题啊，对不对？因为你与同事相处的时间可能比家人还多哎、欸。那为什么面试者一点都不关心？所以你明明可以问面试官说：“哎、欸，我不懂的地方可以问谁？同事们好相处吗？同事们彼此的感情如何？”当你问出这些问题的时候啊，面试官一定会觉得说你是认真想来的，所以这是一个很好的加分哈、哦。所以要记得哈、哦，下次你去面试的时候，你要去问一下你的同事都是怎样的人，然后。你至少也有一个心理准备嘛，对不对？那当你真正进入公司之后呢，就变成了这个人的研究了。你还是要继续观察同事。就说真的啦，去上班呢、啊，其实是为了快速学习。如果同事或主管很难相处，而且也不太教你东西，说不定还给你很多这种负面的情绪。所以，一旦你发现了同事的真实样貌，如果不是你喜欢的，不要忍耐，越早离开越好。因为我刚才说了，你与同事、跟主管相处的时间是每一天，那为什么要让每一天都那么难过呢？第四点哦，你可以问面试官，或者自己去查，就是这间公司的投资者或是股东啊、哦、是谁，因为。你要知道，老板啊，或是执行长啊，他们并不是最大的，他们背后的股东们才是。也就是说，金主啊，出钱的这些人，有时候啊，你会看到公司哈莫名其妙的出现几个人，也不是同事啊，也不是老板，那这老板对他们很尊敬啊，也不是客户啊，那他们三天两头呢就会来公司拜访。那是为什么呢？就是他们是来看一看他们的资产啊，就是你们啊，啊，就是员工啊，有没有在认真工作帮他赚钱？这些大爷们呢，常常出现来找老板喝茶，就是有些人他还生怕大家不知道他就是背后金主，啊，他会假装关心你，所以其实他们只是要让你知道说他才是真正的老板。当然也有相反的。有些投资者他其实很相信执行团队，就是执行长、营运长啊这种，哦，他们不太会干涉日常的公司运作。那这样的股东是比较好的。所以在面试的时候啊，你也可以问一下啊、哦，说这间公司主要的出资者是谁？你要确定一下真正的老板是谁，然后你才会知道说谁有权利在掌控。哦，你在公司的生死很大可能并不是面试官哦，就是面试官有时候他只是一个人事主管，他可能会把你的资料啊，或者是呃面试的结果啊往上面 pass， 所以那最后可能还是会是老板决定的、啊、哈、哦。我只想让大家知道说，一间公司的组成其实最大的是股东背后的股东，你在。面试的时候，你可以问一下面试官，因为有时候老板本人他出钱，这样的公司呢就会比较单纯一点，背后没什么股东，就是你每天看到的同事可能就是背后的金主啊，就是一些高层主管之类的。但是如果你的公司背后有很多外部股东哈，他没有在公司工作，那这样子的公司。未来它的动荡也许会比较高一点，因为它背后有很多人，然后很多人就会有很多声音嘛，对不对？很多意见。不过，如果你没有计划要长待，或者是计划要在这边做到退休的话，我觉得这一点倒是还好啦。不过，多少了解一下公司背后的股东跟投资者，我觉得这个是会有一点帮助的。好，那最后一点，第五点哦，就是。媒体或是公关形象，在你面试这家公司之前啊，你就应该把这间公司里里外外先全部 Google 一轮，看一看这家公司的评价如何。如果你进大公司，那品牌光环还算蛮好用的，会让客户尊敬，爸妈也会有面子哈。他可以跟街坊邻居说嘴，然后呢，未来履历表啊也会加分。那甚至银行哈、哦、都会让你这个方便贷款，所以一间好的形象的公司，大的公司在很多地方都有很多好处的啦。哈。但是每一家公司其实它也都会有一些负面的东西哈，就是有时候呃公司会遇到一些公关危机，对不对？那你就可以去问面试官说有没有遇过什么公关危机，然后为什么会发生？那是怎么度过的？公司有没有雇用专业的公关公司，在帮忙维护公众形象？然后公司跟媒体的关系如何？有没有跟一些网络媒体啊，包括 KOL 啊、YouTube 合作，或者是有过节啊、哦？那新创公司也是一样，就是你必须要跟媒体打好关心。如果对外给人的形象或是信任感不好，那。你可能就要注意一下了，因为你不会想要帮一个恶名昭彰的公司做事，纵使钱再多也不要。所以以上五点哦，产品、产业、客户、使用者、员工、同事、投资者、股东，还有媒体跟公关形象，是你应该考虑新工作的五个面向。OK， 最后呢，我想要提醒大家。千万不要认为你无法挑公司，都是公司在挑你。如果你有这种心态的话，你绝对找不到理想工作的。你应该要有一个比较有自信的心态。你应该要想说，如果面试失败，他们不用你的话，是他们的损失，不是你的。OK， 我认为找工作最重要的原则啊，还是说这家公司的方向跟你的方向是否一致。他们要去的地方、想达成的事，或是想做的产品，是不是跟你想要的接近？如果是，那你就跳上车，让他们载你一程；如果不是，千万不要为了钱跳上错的车，带你往另一个方向去啊！所以，不管找工作或是创业，我认为当你的方向坚定，你就一定会找到同路的车。那运气好的话呢，搭上火箭。好，那希望这一期的内容呢，可以帮助这个年后转职更顺利哈。那如果你喜欢这集的节目，也麻烦请帮我订阅，然后让更多人听到我的节目。好，谢谢各位，新年快乐，拜拜。